0: Wil je daar meer over weten, dan zou ik zeker even blijven luisteren. En heel veel plezier. Doeg! Hola! Hallo lieve allemaal. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Yes, het is weer vrijdag. Ik heb er super veel zin in. Want ik denk dat ik iets... Ik denk, ik weet dat ik iets waardevols ga delen. Waar je zeker iets uh, aan kunt hebben in de zin van een nieuw inzicht. Met betrekking tot een gezonde leefstijl. Dus uh, denk je, Liesel, wat doe je vaag? Ja, ik doe een beetje vaag, maar ik wil de spanning opbouwen. Ik heb er ook een lekker kopje koffie bij gepakt. Hopelijk hebben jullie ook iets uh, te drinken erbij. Of misschien ben je lekker aan het wandelen. Kijk dan eens even lekker om je heen. Wat je allemaal ziet, geniet eens. Haal eens diep adem. Ja, adem in, bedoel ik dan. En adem uit. En als je inademt, dat is trouwens een goede oefening... Als je nu toevallig aan het wandelen bent of waar je ook staat. Als je inademt, je schouders omhoog. houd het even een paar seconden vast. En als je uitademt, dan duw je die schouders wel lekker omlaag. Oh, dat al zo'n lekker ontspannen gevoel. Dan voel je gewoon uh, soms hoe je, je schouders, hoe snel je je schouders en alles daar vast kunt zetten. Mm. Sorry, voor het sleur, voor het, sorry als ik slurp trouwens, als ik drink. Maar uh, ik vind het gewoon leuk om te drinken tijdens de, koffie, uh, tijdens de podcast. Ademhalen. Ja. Um, vandaag heb ik iets belangrijks te bespreken. Want deze week uh, had ik een interessant gesprek. En toen kwam ik tot een ingeving, een inzicht. Ik denk, dat is het. Dat moet ik delen. Dat is, dat is waar iedereen constant de mis in loopt met een leven lang gezond eten en leven. Dat is het. En dat wil ik hier delen. Oh, nou ben ik weer irritant die spanning aan het opbouwen. hè? neem weer een stokje van mijn koffie. Hmm. Ja. Ik ga het zeggen hoor. <laughs> maar ik ben, ben, ik ben zelf in de tussentijd... dat ik dus al deze uitstelwoorden zeg... ben ik aan het denken uh, uh, hoe ik het precies ga zeggen. Dus, dus dat is mijn trucje. Ja. Maar je, jullie weten dat ik vanuit Inspired Action werk. Dus de woorden moeten tot me komen. En die gaan komen. Want het zit namelijk zo... Um, ik zet even mijn geluid uit, want ik uh, zag dat ik berichtjes binnenkreeg met geluid. Um, ik, hoorde, uh, ik had een gesprek en ik hoorde uh, de, de andere waar ik gesprek mee had ook zeggen van... Ja, ten eerste waren het mensen waar ik van dacht, nou, hè, die zitten qua, qua uh, figuur en gewicht en gezondheid zitten ze gewoon helemaal op de goede lijn. Alleen dan toch zit er een stemmetje in hun hoofd. Wat um, ja, constant hen het gevoel geeft dat ze uh, wat ze doen dat het niet goed is. Ik ben weer te veel snoep aan het eten. Ik ben weer te veel chips aan het eten. Waarom heb ik uh, geen controle? Waarom kan ik dan, als ik zo'n hongergevoel heb, waarom, uh, en ik pak eerst groenten en fruit, waarom moet ik dan toch nog die chips erna hebben? Waarom kan ik die controle niet hebben? En uh, die controle heb ik niet. En, en dan denk ik... Uh, en ze zegt, dus ja, ja, nou ik kom zo tot wat ik denk, maar ik hoor zeg maar in het gesprek, hoorde ik heel veel. Ik ben aan het vechten tegen de honger. 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 Waarom win ik niet van de honger? Waarom win ik niet van de honger? En dat bleef ik maar eigenlijk horen in het gesprek. En niet alleen in dit gesprek, maar in heel veel gesprekken die ik al met mensen heb gehad over voeding, hoor ik dat ze aan het vechten zijn tegen voeding. En. Dan krijg je van, hè, van sommige uh, andere diëtisten. Krijg je dan uh, tips bijvoorbeeld. Uh, heel even weinig. Uh, jezelf resetten. Minder koolhydraten eten. Andere mensen die beginnen zelf aan een, aan een dieet. Om zichzelf te resetten. En er is helemaal niks mis mee natuurlijk. Alleen zeker niet als het maar een paar dagen is. Alleen. Dan denk ik. Je. Los daar, je pakt daar niet hetgeen aan waar ze eigenlijk last van hebben. Oké, okay, je, je reset, dus je gaat minder eten en je gaat weer meer die controle hebben over het eten. En weet je wel, strenger voor jezelf zijn om dat vol te houden. Maar dat hongergevoel, dat blijft toch wel komen. En je, je kunt daar niet altijd tegen vechten. Op een gegeven moment dan verlies je het en dan ga je bijvoorbeeld wel weer heel veel snoepjes eten, chips of wat dan ook. Waar je de, weer de rot, waar je, je weer rot van gaat voelen. Ik weet niet of je dit herkent. Ik herken het zelf wel van hoe het bij mij ging. En het in, de ingeving die ik kreeg, het inzicht wat ik heel erg kreeg. was eigenlijk ook een bevestiging van wat ik al wist. Alleen nu, ja, ooit zie je dingen in een ander licht. En dan denk je, ja, bam, het, is wel, het klopt gewoon precies zoals ik het denk. En dat bevestigt het dan weer, zeg maar. En dat is gewoon, wij zijn mensen en wij... Leven door te eten, te drinken, hè, door zuurstof in te ademen. Dat zullen vast nog wel meer facetten zijn. Alleen voeding hebben wij nodig. Dus het is niet gek dat ons lichaam honger heeft. Ons lichaam, uh, zeg maar, ons lichaam houdt juist van zoetigheid en van suikers. En als je dan helemaal terugkijkt naar uh, heel lang geleden, zeg maar, toen, toen we nog weinig... Uh, ja, toen we in de bossen moesten jagen om ons eten te krijgen. Nou ja, wat gebeurde er toen? Dan had je een paar goede dagen en dan had je lekker eten. En, en dan ging je ook niet zeggen van... nou, ik moet, opletten op, uh, ja, ik moet even opletten op de kilo's, dus ik sla deze maaltijd over. Nee, want misschien had je drie dagen daarna geen eten. Dus alles wat je kon eten, dat at je op. Dus, en, en als je dan bijvoorbeeld te veel at, dan legde je reserves aan die je kon inzetten... He, bijvoorbeeld vetten bij je buik, bijvoorbeeld, die je kon inzetten in, uh, in noodgevallen op momenten dat je te weinig voeding had. Dus eten en honger hebben zit ook wel evolutionair in ons systeem. En uiteindelijk kwamen we he, meer tot landbouw, boeren. Je ging zelf dingen verbouwen, he, zelf uh, koeien houden en vlees slachten. Ja, Ik zeg het nu heel ontslachtig he, en heel kort door de bocht, maar... En uh, op een gegeven moment hoefden mensen niet meer zoveel moeite te doen om, te, om eten te krijgen. Op een gegeven moment kwamen er eigenlijk al vrij snel uh, kwamen er supermarkten waar heel veel uh, voeding natuurlijk nog makkelijker te halen is. En dan, uh, uh, maar dat stukje om extra te eten, zeg maar voor noodgevallen, dat, dat zit er nog wel een beetje in. En ons lichaam, die, ha, ha, want als je terugkijkt in de geschiedenis, heb je toch ook wel hongersnood best geregeld een hongersnood gehad. Mm. Dus het is niet helemaal uitgesloten. Hè? Net als de corona ons overkomt... kan er altijd ineens iets komen. Uh, ja, niet dat ik angst aan wil praten. Maar goed, hè, je lichaam wil dat niet helemaal loslaten. Dus daarom uh, is een beetje buikvet... bijvoorbeeld helemaal niet zo erg om te hebben. En uh, toen ik... Ja, dan moet ik even een zijweggetje. Toen ik uh, een paar jaar terug... Mijn, uh, toen heb ik mijn been gebroken... Toen zakte ik met mijn, toen was ik aan het zwemmen bij mijn schoonouders. Die hebben een, uh, een zwembad en uh, in de tuin. En toen was ik met mijn zoon aan het zwemmen. En ze hebben om het zwembad heen hebben ze zo'n nepgras liggen. En ook over het, ja, hoe noem je dat? Zo'n putje waar je dan, uh, waar de filter in zit, waar je het schoonmaakt. Gewoon zo'n klein vierkant putje. Daar kun je dan eruit halen, een soort filter. En een zeefje. En die maak je dan schoon. dan doe je hem terug. En dan zit een dekseltje op. En daar overheen zit weer nepgras in een lapje. Maar ze waren vergeten het dekseltje erop te doen. Maar het lapje nepgras zat er wel op. Waardoor ik dus uit het zwembad stapte. En een pas achteruit maakte. En met mijn voet in dat putje zakte. En naar achteren viel. En krik, mijn been brak. Uh, dus ja. Ja. In mijn voet brak het. Dus, uh, en scheurde het. En weet ik dat wel. Dus... Um, wat wilde ik daar nou over zeggen? Wat heeft we me met mijn been? Oh ja, nou komt Toen was ik dus in het ziekenhuis. En toen uh, waren ze mijn been aan het, uh, op de gipskamer aan het gipsen. En toen zei ik, uh, toen hadden ze het over spuiten die ik moest gaan zetten. Omdat je dan veel stil ligt. En veel licht krijg je spuiten voor bloedstolling en dergelijke. Die moet je dan elke dag in spuit zetten. En dat kon dan in je buik of in je billen. En toen vroeg ik ook waarom in je buik of in je billen. Ja, omdat, er, omdat daar vet, vet zit en de, dat zijn dan de goede plekken om het te zetten. Ik weet niet meer exact waarom, maar het moest op een plek waar een beetje vet zat. En toen zei ik, nou ja, ik, weet je wel, ik heb liever geen buikvet. Toen zei hij, nou, het is heel gezond om buikvet te hebben, zei die arts. Want je ziet vaak, mensen die heel ziek zijn, die hebben bijna geen buikvet. En juist gezonde mensen hebben een beetje buikvet. Dus... Wat dat betreft kun je ook trots zijn op een beetje buikvet. Kijk, het moet natuurlijk niet overdreven veel uh, te veel zijn dat het niet meer gezond wordt. Hè? Want ja, daar heb je die taillemeting voor. Uh, tussen de, of tot de 80 zit je gezond bij de taillemeting. Tussen de 80 en 90 centimeter, als je, hè, als je op het dunste punt uh, net onder je ribben daar meet. Dan uh, tussen 80 en 90 heb je wat overgewicht. En boven de 90, ja dat is. Boven de 90 is absoluut, uh, ja, dan raad ik aan om toch te zorgen dat die zeker onder de 90 komt. En het streef is, is natuurlijk onder de, onder de uh, 85. En als je zo rond de 80 zit, en daaronder is ook prima, maar uh, zo rond de 80, weet je wel, dan kan je gewoon tevreden zijn. En um, mm, een slokje, maar anyways. Uh, dus een beetje buikvet is niet verkeerd om te hebben. Een hongergevoel is, uh, ja, dus hoort ook bij de mens, uh, want de mens wil overleven. Dus je lichaam houdt van, van zoet. Hè? Alles wat in je lichaam komt, wordt ook omgezet onder andere in suiker, uh, in aminozuren, proteïnen of in um, vetten. En <coughs> um, wat wilde ik daar nou nog over zeggen? Uh, alleen ja, als je heel veel binnenkrijgt, dan wordt er heel veel opgeslagen. En het is natuurlijk goed om te weten dat het voor ons nou zo makkelijk is om eten te krijgen, dat, uh, ja, en, ons, en, het is, en ons, uh, ja, onze hersenen, die reageren erop van, oh ja, lekker, kom maar. Uh, vinden wij fijn, kunnen we een mooie voorraad aanleggen. Alleen het klopt niet meer helemaal met deze tijd. Dus uh, dat is gewoon de situatie waar we nu in zitten. Ook heb, heb je dan nog te maken met heel veel... Voeding die ja, heel erg bewerkt is, ultra bewerkt, daar hebben heb we het al eens over gehad. He, ik ben een voorstander van, nou ja, niet alleen ik, van ja, hoe verser, uh, hoe gezonder. En dan is het ook nog leuk om te weten, als je bijvoorbeeld een appel, uh, gewoon een hand, een appel in je hand pakt en je eet die op. Dan moet je lichaam meer energie, heeft je lichaam meer energie voor nodig om die te verwerken dan als je bijvoorbeeld de appel al in de blender doet en dan opdringt, want dan heb jij al een beetje verteringswerk gedaan. En in sommige gevallen, bijvoorbeeld als je veel last van je maag hebt en zo, dan is het fijn als je je maag een beetje helpt. Maar in uh, andere gevallen, uh, bijvoorbeeld als je een bord salade eet, ik zeg even sla, tomaat, uh, komkommers, worteltjes, zit erop, dan uh, kan het zo zijn dat je lichaam meer kilocalorieën verbrandt dan dat je binnenkrijgt, omdat omdat, uh, ja, omdat ze dat allemaal nog moeten ver verteren. En als je datzelfde wat je op je bord hebt liggen in een smoothie zou uh, doen. Hè, dus je zal het helemaal blenderen. Dan, uh, dan kan het zijn uh, dat je... Ja, dat, dan kost het je nog niet veel kilocalorieën. Want laten we wezen, groente is gezond. Maar dan is het, is het niet zo dat je meer kilocalorieën verbrandt. Dan uh, dat je dan binnen drinkt. Snap je dit nog? En die, wat Het punt wat ik wil maken, want ik wijk heel erg uit met allemaal zijweggetjes en dergelijke, is gewoon, mensen willen gezond leven, zijn de hele tijd aan het vechten tegen het hongergevoel wat ze hebben, en dan vallen ze af, hebben ze een, een dieet wat ze even volhouden, en dan hebben ze een, een ritme wat ze even volhouden, en dan vallen ze weer terug in hun oude patroon, en dan balen ze... En dan willen ze weer terug. En dan denk ik van, ja, maar leer nou eens gewoon accepteren dat dat hongergevoel is. Ga niet, ga, hou nou eens op met vechten tegen dat hongergevoel, maar omarm het hongergevoel. En leer ermee omgaan op een manier die je goed voelt. Dus, en dat is heel anders. Accepteer het hongergevoel. Accepteer dat dus. Want ik dacht, ja, ik hoor eigenlijk alleen maar om me heen dat mensen... ...van dat hongergevoel af... Die, ze, ze, ze voelt, ...het voelt als niet geslaagd... Uh, ...omdat ze niet met dat hongergevoel om kunnen gaan. En dan bezwijken ze weer voor ongezonde voeding... ...en dan gaan ze de oplossing zoeken... ...en steeds hun dieet aanpassen... ...maar de oplossing ligt eerst... ...bij het leren accepteren van dat hongergevoel. En dan kom ik weer terug bij dat irritante riedeltje... ...wat ik altijd zeg... ...een gewoonte veranderen kost energie... maar wordt uiteindelijk een gewoonte... Het leren accepteren van die honger, daar moet je op het begin wat moeite voor doen. Want je, gaat, want je moet ontdekken op wat voor manier jij dat het beste kunt accepteren. Maar uiteindelijk lukt het je steeds beter om het te accepteren. En dit is ook precies een van de eerste stappen waar ik met mijn Mindset Master de Gamecursus, die groep die uh, volgende week gaat starten, mee aan de slag ga. Mega interessant, want mensen zoeken vaak gewoon op de verkeerde plek de oplossing. En daarom ga je constant, blijf je diëten. Hoe moet ik mijn eten veranderen? Uh, uh, en het, het, ik hoor constant, het lukt me niet om met die honger om te gaan. En, maar ze blijven hun voeding aanpassen. En om, om maar dat hongergevoel te kunnen omzeilen of te kunnen wegdrukken. Maar probeer het dus te accepteren. Kun jij je hongergevoel accepteren? En hoe doe je dat dan? Wat doe jij op het moment dat jij honger hebt? Geef je er meteen aan toe? Wacht je eerst vijf minuten? Want ik heb ook wel eens... Hè, het eetbuilied heb ik ooit gemaakt. Ergens op Instagram. Maar dan zeg ik ook, hè, wacht eens vijf minuten. Ga eens eerst een glas water drinken. En dan zul je al zien... Of een kop thee. Dan zul je al zien dat het gevoel van honger al weer meer zakt. Dan komt het misschien na een kwartier weer terug... Maar dan doe je hetzelfde, Riedeltje. En dat helpt al bijvoorbeeld bij het accepteren. Het hongergevoel is een gevoel. Dat wil niet zeggen dat, dat jij helemaal bent. Net als een gedachte een gedachte is, is een gevoel een gevoel. Dat, het gevoel hoeft niet helemaal jou over te nemen. Daar kun jij zelf invloed op uitoefenen. Net als um, nou ja, een dorstgevoel. Ik ken ook heel veel mensen die hebben dorst en die drinken nooit. En daar, uh, mijn man is er daar een van. Even een slokje. Nou hebben we het over drinken. Mm. En Dan komt hij uit thuis van zijn werk en dan zegt hij, ik heb maar één glas water op vandaag. En dan zeg ik, ja, je moet, je moet wel drinken als je dorst hebt. Ja, maar ik heb niet veel dorst. Maar dat is ook een interessante, want als je chronisch eigenlijk te weinig drinkt, dan ben je eigenlijk een paar procent uh, standaard uitgedroogd. En wanneer dat gebeurt, heb je ook minder dorstgevoel. Maar wanneer je dan een paar dagen weer goed die anderhalf tot twee liter gaat drinken, dan zul je merken dat je na een paar dagen weer dat dorstige gevoel gaat krijgen. Nee. Oh, up, up, up. nee, Zoe, nee, 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 nee. Dat blast weer buiten de hond en dan gaat hij weer, denkt hij weer, ik moet me ermee bemoeien. Maar je hoeft je er helemaal niet mee te bemoeien, Maar dat is toch interessant... Als je, maar vaak als je dorst hebt, dan, is het, dan kun je dat gewoon... Ik heb dorst, nou, ik pak dadelijk wel uh, wat drinken uh, of, of je dorst gaat even over. En, dan, hè, maar, en, en bij eten moet, moet je er meteen aan toegeven. Nou ben ik wel een voorstander, van als je dorst hebt, dat het slim is om gewoon wat water te pakken. En als je honger hebt... Als, ja, en trouwens, dat is ook een hongergevoel. kan vaak ook uh, zijn dat je gewoon dorst hebt. Aha, interessant hè. Ja, maar dat kan wel. Dus daarom is mijn advies, als je honger hebt, eerst wat drinken. Ook al denk je, ah, ik heb geen zin in thee of water. Ik heb gewoon zin in chips en koekjes. Ja, ik ken dat gevoel. Ik ken dat gevoel heel goed. Want dan ga ik op zo'n moment, kan ik gewoon opstaan van de bank. En dan kan ik de kast open trekken. En dan denk ik, ik wil iets ongezonds eten. En dan trek ik de koelkast open en dan zie ik allemaal gezonde dingen liggen. En dan denk ik, nee, ik wil iets gezonds eten. En ik heb vaak dan, uh, ja, in het weekend heb ik chips, maar de rest van de week eigenlijk niet. En koekjes heb ik ook eigenlijk nooit. Um, alleen snoep, maar dat lus ik niet. Dus uh, ik heb dan wel eens de neiging om bijvoorbeeld boterhammen met pasta te gaan eten. <laughs> of, uh, of zoiets zou ik dan gaan kiezen. Of als ik wel nog chips, restjes heb, dat ik dan chips pak. Of als het weekend is, dat ik dan een zak chips openmaak. Maar, dan denk ik ik ga eerst iets drinken, ik hoef er niet meteen aan toe te geven. En, uh, en dat kan heel mega irritant zijn, maar ervaring, ervaring en oefening, wou ik eigenlijk zeggen, oefening paard kunst. En dat is in, in dit geval ook echt zo. Dus, en dan, daardoor uh, leer je wel van, hé, hey, in ieder geval, ik heb dat echt, echt ervaren. Hé, hey, mijn hongergevoel verdwijnt, verdwijnt dus wel. En gisteravond nog zat ik op de bank. En toen uh, had ik... Wat had ik gedaan? Wat had ik gedaan? Oh, ja, ik had de kinderen in bed gelegd. Oh ja, ik was aan het werken op mijn, uh, voor mijn Mindset Master The Game. En toen ging ik op de bank zitten. En toen dacht ik, dit is dan echt... Ik was een beetje moe. En dat is dan echt een moment dat je normaal... Uh, het was nog maar half negen. Maar het voelde al half twaalf. En dat is dan echt zo'n moment dat je dan uh, normaal iets van eten zou willen pakken. En toen dacht ik ook... Ja, maar als ik thee pak, dan is het ook goed. Omdat ik dus die ervaring heb, dat dat hongergevoel, hè, dat dat niet echt een hongergevoel is van ik ben uitgehongerd. En dan heb je ook, dat, hè, dat je, dat, wat ik ook wel eens zeg, voel eens op je maag, heb je echt, is je maag echt leeg? Heb je die honger of heb je gewoon lekkere trekhonger? En bij mij is het dan, ga ik, ik, ik heb dan heel hard gewerkt, druk geweest en dan ga ik zitten, ontspanning en dan... Ben ik, ik ben moe en dan wil ik gewoon iets eten om minder moe te zijn. Maar wat je beter kunt doen is dan uh, gewoon, in mijn geval, drink dan een kopje thee, vind ik lekker. En soms ja, doe ik er een beetje een scheutje honing in. Vind ik prima. Ik heb daar vrede mee. Uh, als dat dan, zeg maar, de compensatie is, vind ik het helemaal prima. Dus ik drink vaak Dutch Blend met een scheutje honingsaus, vind ik heerlijk. En dan um, uh, ga ik gewoon op tijd naar bed. Want je bent moe en als je gaat eten, dan krijg je meer energie. En dan blijf je vaak langer op. Dus je, en je blijft langer op en je hebt gegeten en je gaat later naar bed. En doordat je later eet, gaat je lichaam weer s'nachts dat eten verwerken. Waardoor je dus een, uh, ja, minder uitgerust wakker wordt. Het heeft allemaal invloed op elkaar. Zo bizar en zo mooi. Zo vet dat, je, dat heel veel kleine dingen zoveel invloed hebben op, op elkaar. Want dat wil ook zeggen dat je, heel veel dingen, uh, dat je aan heel veel dingen zelf kunt werken. Dus de boodschap van vandaag die ik jullie dus mee wil geven is... Hou op met vechten tegen honger. Maar ga ontdekken hoe jij de honger kunt accepteren. Hoe jij honger kunt leren accepteren. En daarmee om kunt gaan. Ontdek je handleiding daarin. Ik ga daar komende week ook mee aan de slag met de deelnemers van de cursus... Mijn eerste tip voor jullie is dus die vijf minuten. Uh, en dan zul je uh, wat drinken. En dan zul je zien dat de honger minder wordt. Dan komt hij misschien wel weer terug. Maar dan herhaal je het riedeltje. En hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het zal worden. En daar ga ik deze aflevering vandaag mee afsluiten. En nou ja, ik wil helemaal niks zeggen. Want ik wou zeggen, want ik wil ook heel graag. Um, weer aan de cursus verder werken, zodat die helemaal up-to-date is. Want ik ga nog mailtjes rondsturen en zo. Maar als jij denkt van, hé, hey, euh, leuk allemaal die slot, maar ik wil ook daarmee aan de slag. Je kunt ook met de Mindset Master uh, de game één uh, uh, op één met mij aan de slag. En dat kun je op mijn website vinden. Dus als je dat wil, uh, stuur me even een berichtje. En uh, dan uh, kunnen wij daarmee uh, aan de slag gaan. Super leuk. Je kunt nu ook weer gewoon uh, voor de mensen die in de omgeving van deurne wonen, kun je ook weer bij mij uh, in mijn praktijk terecht. Dat uh, mag nu weer. Uh, sinds, of nee, dat mag vanaf volgende week mag dat weer, moet ik zeggen. Vanaf volgende week is het 2-3 maart. Dus uh, vanwege de corona. Dus dat is ook fijn. Maar het kan ook online. Ik ben uh, begonnen in de coronatijd. Dus uh, ik ben heel erg online ingesteld. En ik heb zin om heel veel mensen blij te maken. Het mooie weer komt eraan. En hoe vet is dat als je dan ja, lekker, lekker de mooie, het mooie weer tegenmoet gaat. Met de nieuwe jij. Met nieuwe focus. En nieuwe inzichten. En een lekker gevoel in je lijf. En dat je jezelf kunt accepteren. En veel voller en rijker leven ervaart. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, ik wens jullie een hele fijne vrijdag. Vanavond is het dus vrijdagavond. Uh, ja, want het is vrijdag. Denk aan wat ik gezegd heb. Uh, wil je iets lekkers eten? zo, hè? Maar uh, doe dat dan met een bewuste keuze. Hè? Als je de keuze maakt, ga er dan 100% achter staan. En niet iets eten en daarna zeggen... Oh, heb ik het weer gegeten? Daar baal ik van. Nee, als je iets kiest... Dan ga je er 100% voor en dan ga je achteraf ook zeggen, ik heb ervan genoten en ik vond het heerlijk en daar stop ik. En niet jezelf daardoor gaan afkraken. Als je iets kiest, dan doe je het 100% en als het niet 100% mogelijk is, dan is het misschien niet de juiste keuze voor jou. En hier stop ik voordat ik weer een heel algebra gesprek ga beginnen. Oké, okay, fijne dag lieve allemaal. Doeg!